0: Здраво и добре дојде! Јас сум Александар Котшовски и слушаш уште една епизода од мојот подкаст каде што зборувам за креирање на бизнис да ти служи, а не да му служиш ти мемо. Секој успех има своја цена. Една од цената која што треба да ја платиме за да изградиме успешен бизнис и живот е лична едукација, а тоа е што представува моја страст. Здраво и добре дојде на 15. подкаст епизода. оваа епизода ќе зборуваме За трите најголеми верувања, кои што секој еден од нас ги има, со нивна вариација може да стигне до илјадници, и сите се рефлектираат на различен начин, а повторно ќе кажам, длабоко, сите ние, кој повеќе, кој помалку, ги носи овие три препреки, три верувања, за кои што... Ние не сме свесни, секако, а се рефлектира со недостаток на квалитетен тим, низок профит, слаба продажба, лошо управување, недостаток на финанси, едноставно низок развој на, на, на бизнесот и лош квалитет на живота. Едноставно. Од... Работа со голем број на претприемачи кај кој што и ги забележувам ите како, значи ушиве ми 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 ѕвонат кога ги слушам тие верувања, затоа што долго време работам на себе и психотерапија и коучинг еден на еден и со ментори и ден денес участвувам и работам, па можам да ги препознавам кај другите, зашто не можам самска и себе да препознаам, токму затоа одам и јасна психотерапија и на коучингзи затоа тоа што е некој треба да се грижи за моето дјубре, нели како што често знам да кажам дека сите ние е во, во основа носиме терет, носиме а, искуства, носиме образци за кои што не сме свесни и како што има чистење на подрум, на, на работна, работен простор, така треба да нели и се грижиме и за нашето дјубре што в сушност се собира со години. Првиот најдлабок Најдлабоко верување, кој што не саботира за да не развијеме бизнис и живот како што сакаме, не сум доволно добар. Дури не познавам човек без разлика на неговото образование, искуство, количина на заработени пари, број на вработени, големина на фирма, стекнат капитал, небитно. Скоро да не постои човек кој што во одреден период од животот, а тоа е секој момент кога ќе треба да донесеме акција, односно одлука за промена, да не излезе ова на површина. само тоа што ние не чувствуваме дека јас не сум доволно добар, не вредам, нешто ми недостасува, туку тоа се рефлектира со ми треба уште нешто, само да заваршам уште ова, само уште тоа, што... Секој одолго влекување буквално значи само тоа дека јас не сум доволно добар. И што забележувам кај учесниците често со кои што се работувам, којчинг еден на еден групен којчинг, небитно, дека кога и да треба да направат промена, ова ќе на површина, јас не сум доволно добар. Например, сите ние сакаме клиенти кои што, нели, се од повисок ранг, кои што плаќаат повеќе, од што ќе научиме и није повеќе, кој ќе ни даде препорака да стигнеме на уште повисоко ниво, и тоа е нормално, нели? Но колку пати ти се случило, и се случува кај се уште денес кај луѓе, кој што ќе видам, е, договори се останоком, па таа, договори фама некако како да, или не договори, и зашто не договори? Па, не знам, знаеш, ако го добивам, да не се осрамиме, да не се избрукаме, Uh, се уште немам доверба во луѓето, па не ма имам поставено системи, па се уште немаме, не знам, ваква опрема, таква опрема, немаме ваков кадар, немаме таков кадар. Што тоа значи? Тоа значи само едноставно дека ние немаме доверба во себе и имаме чувство дека не заслутен, дека не, дека едноставно не можеме да го имаме тоа. И ова, ако јас како ментор него луѓе, го препознаам кај луѓето и на пример, например, нели, оваа тема на разговор, ако не го навлеземе длабоко во, во коренот или во црната кутија, како што нашеја велиме, и ако него го разбиеме овој образец да видиме на што се должи, едноставно, луѓето ќе се саботираат и нема да успеа повеќе. И ова е една од причините зашто некои од учесниците, буквално, после две-три сесии ќе направи бум, а некои уште по 20-30 години не можат да постигнат успех како нив, и после не како не им веруваат и, и често пати тоа го изкажуваат дека им е незгодно да кажуваат што се постигнале, како работаат, а тоа им е непријатно и незгодно. Тоа се умни луѓе пред се. Е, сега, колку пати сети ти? направи намерно оддолговлекување пролонгирање под изговор. јас треба да работам на маркетинг но се плашам да знаеш јас не се плашам од говор ама не ми е камерава квалитетна микрофонот не ми е квалитетен студиото не ам карде роба не што јас ќе кажам кој сум јас да кажам па да не ме сватат погрешно да не згрешам да не употребам дијалект а свесен си дека треба Зошто ти е страв да вработиш по квалитетни и подобри луѓе од тебе? Оти сите ние знаеме дека улогата на претпремачот е да вработи и да ангажира попаметни паметни луѓе, нели, од него, односно од нас, док и нормално дека сите ние се фокусираме на, нели, во текот на животот на различна работа и дека она кое што ќе се фокусира на програмирање, нормално дека ако ние тоа го работиме но дека тој ќе биде професионалец, а ние ќе бидеме просветни. Ако некој се фокусира цел живот на продажба и стане експерт во продажба, нормално дека се е во рет со него и се е во со нас. Но тоа значи дека за продажба е експерт, дека има вредност и дека ни треба таков човек. Но зошто се плашиме да вработиме таков човек? Зошто се плашиме да ангажираме таков човек? Зошто се плашиме да побараме таков човек? Зошто се плашиме да... Направиме разговор за регрутим со таков човек. Затоа што длабоко во себе веруваме дека ние не сме доволно добри и дека што ќе се случи кога луѓето ќе знаат или ќе сватат дека ти не си доволно добар. И ова е огромен проблем. Е, сега, ова верување го расшелиме, тоа ќе издезе буквално во различни образци. Тоа е фил или шлак што сме го залепиле во фаза на детство, каде што ни велеле «Седи ти, ништо не знаеш, гле го брат ти, гле сестра ти, гле како јаде, гле како игра, од тебе ништо не видува, види го синот на перо, он е домашин, види го како знае да штеди, да буџетира, полку учи, како пе, како зборува, полку е дисциплиниран, не цел живот не споредувале, нели? И кога ние не знаеме да разграничиме на на мала возраст, борувам за 7-о или 10 годишна возраст, па надолу, кога се уште немаме толку развиена свест, за да е едноставно поминени сфилтерот наш на вредности, за да се прашаме дали едноставно тоа има вистина, нема вистина, дали на вистина ние сме такви или не сме такви, дали родителот зборува со намера да не поттикне, да 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 се промениме... Дали тоа реално, нереално, ние воопшто не размислуваме такви, Туку кога и да дојде од авторитетна личност, нија тоа го прифаќаме, бунтуваме. но длабоко во срце, длабоко во себе, ја прифаќаме таа реалност и викаме да, со мене нешто не е во ред, се, јас нешто грешам, јас не сум доволно добар. Подоцна на училиште истото се преоблекува, кога повторно ќе не со другите ученици, како ние сме биле имале потенцијално, не сме дисциплинирани, не се трудиме доволно. Никој не знае што значи лева хемисфера, што значи десна хемисфера, што значи човек со дарба или со а, развиена аналитика, некој креативност. Нели? Малку од денешните професори и наставници поминаале низ таква обука, не велам дека се виновни. Малку знаат како функционираа човечкиот ум, од друга страна се е незадоволни за за работа, за собствениот квалитет на живот, за остварувањето нивно, за постигнувањето и, нели, не внимавајќи дали што ќе се случи со нас, дали ќе не повредат или што ќе се случи понатамо со нашиот живот, едноставно се однесуваат на начин на кои што сметат всекако добро намерно, далеко од тоа дека не, Но тоа ни дава уште една потврда дека со нас, а, па, сега стварно нешто не е во ред. Подоцна се вработуваме, добиваме клиенти, се споредуваме со колеги, со клиенти, со други предприемачи, поуспешни, со луѓе кои што постигнале многу повеќе од нас. И како растеме, како растеме, тоа е непрекинат процес, каде што само ги јакнеме тие врски, внатрешниот говор, кој што го зборуваме постојано со нас, дека со нас нешто не е во ред, ете, требаше да дадем се штакува одлука, ете, требаше и тоа, ете, требаше и тоа, и само го храниме и го под... зацврстуваме тој пат, дека со нас нешто не е во ред и дека ние не сме доволно добри. И подоцна, че имаме фантастична идеја, а не имаме храброст да ја реализираме. Сме сакали нешто да превземеме, а сме немали храброст, и кога ќе видиме некој друг како тоа го прави, се подсетуваме дека само сме пропуштиле прилика и дека сме можеле и после и лепиме етикети сакако нели па та види јас не сум расипан јас сум дрзок па лесно му е на перо него татко му остави пари па лесно му е на живко неговиот бизнис е таков па знаеш лесно му е на зоран Uh, он има стручен тим, неговиот бизнис е полесен, па да, он работи со интелектуалци, види ги моите какви се. Та че, наодја ми изговори, а в сушност, сите овие изговори само кажуваат, тека у ствари се дистанцираме за да се оправдаме за собствениот неуспех во смисла на, со мене се еворед, јас можам, бебет, не можам, но ја не сум расипан“. Како перо, само јас не сум дрзок како Жидко, само немам среќа како Јанко или како некој друг, а у ствари ова е саботирачко верување. Второто кое што се случува е јас не заслужувам. И види, никој не размислува во смисла ја не заслужувам повеќе пари, јас не заслужувам повеќе бизнис, ја не заслужувам поголеѓе поголема компанија, никој тако не го размислува нормално реков ова е тема и во суштината, нели? А рефлексијата е следна. Кога ќе ти дојде идеја на ум дека треба да отвориш нова гранка, ти се повлекуваш. Ќе разработиш топ план, додека го пишуваш, додека работиш, додека правиш стратегија, може термините не ти се познати, но да еве не, не 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 комплицираме, само сфати ја она активно размислување на, 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 на нештото, ние ги добиваме буквално сите елементи, само разликата, знаеште? Разликата е дали ние ќе превземеме акција во врска со тоа или нема. Втора работа, дали ние заслужуваме, веруваме дека сме доволно добри, заслужуваме успех? Да. И кога нема на да ни успех од прва, дека не генерализираме, дека Се доне успеавој дека нешто не е во ред со нас, туку само да побараме кои сегменти сме ги направиле добро и донеле добар резултат, каде треба да поработиме следниот пат. И следниот пат бидеме уште и уште и уште и уште, уште подобри, како сите спортисти што го прават. И не велат нели, јас не знам да играм тенис, ја не сум за никаде, туку вели не ми оди бекенд, не ми оди форкенд, не ми оди сервис, не ми оди спринт на мрежа. Не знам што, нели? одредени сегменти кои што ги работат со ментори и ги подобруваат, За разлика од нив, кои што имаат дали, ете прилика да работат активно и со ментори, предпријамачите кои што немаат свој личен ментор, едноставно прават превети, никогаш нема да осознаат за остари колку имаат се способни и колку се можат да направат, затоа што генерализираме, а во длабочина се наоѓа верувањето јас не заслужувам. Е сега, зошто не заслужуваме? Затоа што повторно се должи исто на одраснувањето, како деца. Колку луѓе сум запознал и колку луѓе сум видел кои што мислят дека мора да се намачат во животот за да добијат нешто. Мора да заслужат они, знаеш како е, инвестирах 100 000 евро, 10 евра. евро, Права да ги забратам, завратам тие пари, па после ќе инвестирам во нешто. Не, 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 прво ова да, да, да заработам, прво да направам ова, па тогаш ќе прво ова да го добиам, па после ќе Значи, ние бараме оправдувања да заслужиме за после нешто да превземеме следен чекор. И лавиринт. Зошто? Зато што ние одмали сме условувани, а тоа е и в ден, ако бидеш добар, ќе добиеш x, ако не го направиш тоа, ќе добиеш y. Значи, од мали неоземе водат или кон болка, или кон задоволство. Полот на цел живот тоа го правиме, само што не сме свестни. А суштината е дека. Ако ние се однесуваме на начин на кој што некој сака од нас или мисли дека треба да се однесуваме, или има очекување како ние треба да се однесуваме според неговите вредности, дека ние не заслужуваме нешто да добиеме. Што прави тука? да кажам, ајден, немам толку време сега да разглумуваме премногу, тоа ќе го работиме на, на, на програмот Землих залет. Тоа е многу битно да, да видиме што се случува со нас днатре. Дали сме бунтовно дете, која што вика, ајде ти ќе ми кажеш, јас не сум таков, и оди напред. Адаптивно дете, која што ќе се потруди да изглуми, дека го заслужува тоа, на начин што ќе биде неупадливо, ќе работа во позадина, ќе слуша како некој друг се однесува за да ја долови ситуацијата, за да се оправди дека го заслужува и го доби истото. Или се подоцна играме од улога родител, каде што се обидуваме да размислиме што в сушност не е добро са нас, каде ние сме погрешили, се само обвинуваме. И кога критичарот ќе превземе улогата, на крајот ние се блокираме и не правиме акција. Е, сега, размислите како ова го рефлектираш во твојот бизнес. Колку пати направи само саботажа, колку пати не инвестираш е затоа што си викаш «Ама, чекај, три пати инвестирав и ја утнав, ама, чекај, не е време, ама, чекај, ја ќе вработам уште двајцама, да направам уште промет, уште толку». Ама ја би инвестирал во едукација, во луѓе, во се, ама не е време, треба да се тоа се верување која не саботираат. И затоа велам секогаш дека ние сме најголемата препрека и дека ако му се тргнеме од патот на бизнесот, ние побарзо би успеале, а ние сме која сни чадат. И третата, третото верување која што е темел, е јас немам поддршка. И овие три верувања и така како се комплицирани, а ми се чини дека јас немам поддршка патат најголем дел од луѓето. Сите ние сакаме појќиќе поддршка. И ова се обвинувањата кои што ги правиме на дневно ниво. Оној пат кога бараме да не разберат вработените дека ние сме инвестирале, дека ризикуваме, дека треба да се трудат повеќе, што каква порака уствари ствари правиме? Само им зборуваме гласно за верувањето кое што го имаме, а тоа е «Вие треба да се трудите повеќе, да работите повеќе, односно сватете ме или во превод «Дайте ми поддршка». Кога работиш по цел ден со оправдување дека комплицирано е, дека твојот бизнес е специфичен, дека е криза, дека не знам што, и кога дојаш до одноа од работа, и кога ги избегнуваш до вашните обварски, кога бараш луѓето да те разберат за твојот труд, кога имаш изговори дека сет ова го правиш заради миф, заради децата, заради семејството, у ствари само бараш подршка. Кога тебе не те разбираат, односно мислиш дека не те разбираат, само обсушност бараш подршка. Но, барањето подршка, го правиш и на продажа разговор. Бараш поддршка од клиентот да те разбере, затоа што најчесто луѓето кога влегуваат на продажа разговор, размислуваат за себе, а не за клиентот. И тоа е причината зашто луѓето често бураат на продажба, односно продаваат со обедување, а суштината на премен продажба е одбивање, ама тоа се работи на едно повисоко ниво. И сега, како се рефлектира под немам јас поддршка. Епа, еве, Јас би зработал уште двајца, ама, знаеш, нема, еве, кој ќе работи со нив, кој ќе им помогне, кој ќе ги научи, ја немам више живци, луѓето не ме разбираат, помлади ве се такви, постари ве се такви. Па, јас би инвестирал во, не знам, во било што, ли, во рамки на бизнисот, но немам нема, со кого, за кого ќе го праваме тоа. Само што ќе го научим, ќе излезе, а не го плаќам, тој ништо не знае, додека го научам, ја строшам, тој не, 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 приденесува нешто. Која безобразно, само што ќе го научиш, онј ќе си замине, не знам во странство, во друга компанија, ќе започне собствен бизнис не битно, нема, 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 со кого ќе го праваме. Значи, што бараме ние од другитето? Бараме нешто... Што, ствари, самите ние не се го дозволуваме, бараме некој друг да не разбера, самите не се разбираме, а сето ова влече корени и, и, и тоа е фантастично нешто, бидејќи сите верувања, имаш фантастична прилика да ти излезат на површина. луѓите кои што немаат таква одговорност и немаат прилика да ги освестат толку брзот и бизнисот е најголемо, најдлабоко, веднаш, нели, подхитно гледало што се случува во нашиот умот и бизнисот е само рефлексија на нашето поимање, нашата перцепција, нашата слика за сами себе, Ова потекнува уште од милиарда и лјадници години, од кога постои човештото, уште кога сме живеели по пештери, по заедници и кога, едноставно, ако не припаѓаш на таа заедница или ако те избркаат, или ако те одстранат от таа заедница, ти едноставно не можеш да преживееш. Нели, а тоа значи дека или ќе станеш плен на nekoje животно, или дека нема да истараш долго, немаш храна, немаш пристап до до ресурси, нели до до вода, до, до останато. Така, сурови услови. Што ова значи дека нашиот примарен дел на умот на мозокот бара поддршка од другите луѓе за разбирање, бара поддршка за соработка, интеграција и се останато. А што е устави претприемништвото? Претприемништвото не е заедница од таков карактер на дружење, на, на помагање, да, но имаме други задачи. Претприемништвото е спорт каде што си осамен. колку поголем бизнис имаш, колку повеќе заработуваш, колку си похрабар, колку се шириш повеќе, толку помалку имаш пријатели. Толку помалку имаш другари, оти Што ти им збориш ти на другарите кои што останели цел живот вработени, тоа не е ништо лошо, нели, абсолютно, но едноставно не те разбира. Ти збориш за зиризици, за сделки, внимаваш што ќе кажеш, со на време се повлекуваш, не збориш, не разговараш, нити те разбира некој, нити сметаш дека треба да збориш, имаш клиенти кои што едноставно не сакаш да ги оговараш, имаш предизвици кои со кои што се соочуваш, не имаш со това да споделиш, Немаш со кога да се објасниш, никој тебе не те сваќа, нити дома, нити луѓето, нити семејство, никој не те разбира. Од друга страна, сите знаат нели кој е твој проблем и како треба да го решиш, и, сите знаат да бидат паметни, но ете, нели со тебе нешто не е во ред, чудок, изрод си фамилија. И со тек на време, колку повеќе си во предредништо, толку повеќе си осамен. И добре дојде во осамените. И сега каде е проблемот? А што прават децата кога, има, кога ги критикуваш? Што прават жените поготово? Ние мажките сме во свой свет. И зато велам јас дека жените се секогаш подобри претпремачи од мажите, но не е битно. Жените кога имаат проблем стопати ќе разговараат со пријателки, со другарки на телефони, на кафиња, не е битно да го искажат, да ја извадат таа негативна емоција. Децата, кога не се согласуваат со нешто, бунтуваат, ќе зборат, ќе се мрштат, ќе се нервираат. А што се случува со нас, во зрастните? Немаме со кого да споделиме, внимаваме што ќе кажеме и како ќе кажеме, ото сме се изгореле, стопати не прекажале, стопати не злопотребиле, нели? И шо правиме сега? Проблем. Ем имаш проблем, ем не можеш да се пожалиш, Немаш со кого да го споделиш, никој не те разбира што в сушност тебе ти треба подашка. А како ја рефлектираш? Така ја рефлектираш што се осамостајуваш и секој е различно. Некој ќе се фокусира на спорт, некој ќе се фокусира по цел ден на работа, некој ќе се фокусира да биде зафатен и секој во свој свет, И токму е затоа битно да работиме на себе, токму е затоа битно да работиме во група која што на разбира. И токму и поентата ова е на mastermind групите кои што ги правам или еве овој тренинг Земи Залет. Каде што не само што ги расчистуваме овие верувања, туку и добиваш поддршка од заедница која што те разбира, која што сте на исти делите исти или слични проблеми. Па некојш твојот проблем за кој што ти е незгодно да поставиш прашање ќе постави некој пред тебе па ќе научиш ти нешто. Кога ти ќе поставиш прашање, не само што ти добиваш ухите и учиш, тогава слушај некој друг на којшто што му било незгодно, или мислел дека не е време да го постави тоа прашање. И ова е поентата на мастер мањдот. Не дека јас сум најпаметен, јас имам искуство и во консалтинг, и во теорија, и фала богу, но с мојата предсе улога во, во обуките е модератор, зборам за сесијите во живо, токму да внимавам кво е зборува, што е зборува, да не ги повреди, да ги наведам, да го организирам сето тоа, да биде поучно, да сватиме што сме заклучиле, да видиме как, кои верувања не се кријат. И ова е магија кога за времена разговор, кога некој поставува прашање, уште само го додека го поставува прашањето, знам кое верување се крије во позадина, и кога ќе почнеме да го Лупиме нели кромидот, слој по слој, слој по слој, слој по слој, седо дека не дојдеме до самата срцевина, да видиме којот од којовие три верувања се крие, кога ќе го расчистиме, било кој едно верување, а може би и повеќе, буквално се добива трансформација на тој човек и наредниот пат, а тоа се случува уште истиот ден, уште утре дента, уште првата недела, да донесе одлуки кој што и онака предходно ги носел, но не ги исполнил нецелосно целосно деловно, немал храброст. Значи у stvari ние не не измислуваме ништо ново. У stvari сето тоа тлеело, само требало да излезе на површина. И кога ќе соберат храброст овој пат немаат верувања сваќаат дека само нашата подсвест игра со нас. Сваќаат дека тие верувања, тие зборови до внатрешен разговор дека нема врска со оваа реалност сега што е, дека сето тоа е нормално, дека не е ништо лошо. И тогаш прочистени од вакви верувања буквално однесуваат храбри одлуки и нормално дека ќе добијат и резултати. Е ова е суштината на програмот Зем и Золет. Да видиме кои верувања се кријат. И токму затоа има три модули. Мене ми е лесно да начукам 100 модули. Не знам, иладници видеа но види ако се учело од видеа и ако се учело книга, денес сите ќе беа умни и учени. Не дека книгите и видеата се лоши, или дека не се зборува вистина, па апсолутно е супер, но не е доволно. Оти книгата не може да ти даде фидбек, книгата не може да препознае кој верување го имаш. Книгата не може да препознае која потреба ја задоволуваш. Книгата не може да сфати дека ти уствари не носиш одлука за тоа што се плашиш од супругата или сопругот. Книгата не може да дознае зошто не носиш одлука да го отпуштиш во зашто се плашиш да вработаш друг, затоа што мислиш дека нема луѓе. Книгата не може да ти даде фидбек дека дека не да под дека се плашиш да ги подигнеш цените затоа што мислиш дека ќе ги те откачат клиентите кои што ги имаш, а всуштини скриесто се сема нешто друго. Книгата не може да ти даде фидбек дека ти Uh, треба да вработиш повеќе луѓе дека имаш можност, дека треба да изградиш системи, дека тоа што мислиш дека ти е проблем, сушност не е проблем, току ти е верувања, а проблемот се крие на другом место. Книгата не може да ти даде увид дека бараш проблем кој што не постои. Е, токму тоа може да ти го даде ментор, поготоа која ќе слушнеш некој од учесниците, како исто размислувал на тој проблем, а сме го расчистиле или он искуствено го расчистил, па ќе те охрабри Кога ти ќе кажеш нешто во минатото, а други ги охрабриш, тука е магијата. И токму затоа имаме три модули во кои што првиот работиме на мајнцет. Односно, правиме анализа буквално нели на, 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 на сите твои искуства последните години, а фокусот на последните шест месеци. Да видиме кога си донело одлука, како си носел одлука, што си размислувал, кои верувања си ги имал, Кој се твојте метаобрасци? Зашто од што си се плашел? Што е која потреба се задоволувал? Зошто си реагирал така, што си реагирал, зошто не си реагирал како што си требал да реагираш? Во кој како си бил, нели, во која емотивна состојба си бил кога си донел одлука која што резумирала со плот, а кога не? И тоа тамо се твоите скриени ресурси, затоа што види, сите ние сме различни. Задоволуваме различни потреби, решаваме различни подрешенија во животот, баѓаме, трагаме по различни одговори, нели? И токму ова е моментот каде што правиш тренна трансформација. Следниот модул е продуктивност, нели? Оти ти види, ја не запознав се уште добар предпремач кој што перфектно добро знае како да управува со себе, во то време тоа не можеме да управуваме, како поставува приоритети, на што се фокусира. Кои се задачи, како по кој ред дослед, по која важност, кои се клучните задачи кои што треба да ги оболуваме? Што е наша работа како претприемач, а што е на работените? Како побрзо да излеземе од оператива? Зошто не излегуваме од оператива? Што се плашиме? Зошто да не дадеме другите да работат, Зошто мислиме дека другите не се способни? Зошто мислиме дека ако не помина ни здравси раце дека некој ќе згрееши? Зошто се плашиме? Значи, сето тоа мораме да го средиме. Подоцна го планираме денот некако што велат луѓе, некако што ќе прочиташ у книга, некако што некој ќе ти препорача. Туку во согласност со твоите вредности, со твоите ставови, ти види има човек кој што сака да работи на сабајле, некој сака навечер, некој рано буден, некој сака да поспие, некој е продуктивен во 12, некој во 2, некој не знам што, не е битно, нели? И поентата е кога ние се трудиме да бидеме нешто што не сме и ќе поставиме задачи затоа што некој не препорачал или се смеслушнале Првата асоцијација, кога нема да ги направиме задачите кои што сме ги наизмествувале да дека треба, и сме дале ведување, подоцна кога гледаме дека ништо не сме исполниле првото нешто што ни се јавува е верувањето, јас не сум доволно добар, ете нешто не е во ред со мене, како другите можат, јас не можам да станам, зошто некој завршува пет задачи, јас не можам пет, како тоа некој да се фокусира на оператива на излез од оператива а јас не можам како некој да постигне вакви такви задачи а јас не како Перо вика дека работи 10 часа неделно а ја 10 часа у денот не ми стига. значи сето тоа се верување зашто зборував предходно и кога ќе ги поврзаме едниот и другиот а применуваш и задачи токму конкретно гледаме што се случува нели и третиот дел а тоа е витално имплементација односно а извршување кога се тоа она што ќе го научиш, се тоа она што ќе го примениш, кога ќе направиш долгорочен план, кога ќе направиш предвидлив план за цели наредни шест месеци, за цела наредна година, да не се тресеш што треба да правам утре, што треба да направам заутре, тога размислуваме тоа previously знаеме когод да работаме, когод да задржиме, когод да отпуштиме, кој клиент ни треба, кој клиент не ни треба, Значи кога гледаме долгорочно абсолютно е многу полесно, знаеме, планираме кога се одбарам, кога работам, кога што треба да правам, нели? Тогаш нема фрустрација, тука одиме по чек-листа, одиме по однапред, нели предидливи задачи, знаеме каде ќе се сопнеме, знаеме каде ќе имаме проблем, знаеме кои ни се индикациите, имаме метрика, буквално е се полесно исто како нели патуваш на одреден пат, да речеме за белдрад, знаеш на која бензинска ќе пиеш кафе, знаеш ако ти намали гори во каде ќе ставиш, знаеш овде лека да има гужба, па ќе застанеш, значи еден за тоа зборувам, нели? И да го изкористиш тој ето искуството и знаењето како ресурс. И тука станува магијата, кога ќе дојде ред да имплементираш и се чиј излезе на површина, сите верување кои што зборам, и дојдеш, нели? На следниот состанак и кажеш ей знам дека сеј е го реца мене, го направивме планот, се супер, хаман, види нешто, имам некој верување, ме саботира, не превземам акција, нешто мислам дека не е добро, се мислам дека нешто не е доволно доработено, се плажам од икс, и конкретно работи мен ово. И, и ова кога ќе го решиш, ти веќе не си истата ли Е, токму заради ова го направив и овој програм какво предуслов за понатамошна соработка, оти во претходно ми беше само мастърмајнд еден и таму работавме на градење на самоуправувачка компанија, односно self managing компанија, таму имав 7 модули, годиме уште под лавоко. Меѓутоа за да ја заштитам заедницата, за да ја заштитам квалитетот на групата, за да има еднаква сооднос, да е биде компатибилна, похомогена групата заедните да не се чувствуваат како не знам како да се доктори на науке, а другиве како почетници и обратно. Од друга страна, ако имаш премногу верувања, кои што не си ги разрешил, како вамо ќе радиме, работиме на бизнес пати 2, пати 10, како ќе работиме на уште поклучни активности, и како ќе работиме на скалирање на бизнеса, како ќе треба да се откажеш од 80% од работи кои што ги работиш знаеш не ти носи бенефит. Како ќе носиш уште похрабри одлуки, едноставно не можеш, ќе ли? Секое едно ново ниво бара поинаков начин на работа, поинакви одлуки. И токму ако имаш верување што ќе работиме таму, многу потешко ќе се справиш и види не е само што е лошо за групата, лошо и за тебе, бидејќи ќе се почувствуваш дека нешто не е во ред со тебе, дека е токму затоа направив по друга, програма, каде што прво работиме на верување, на мајцет, значи буквално да се очистиме, да се испегламе, да земеме залет. Е, кога ќе земеме залет, не само што промената се гледа уште веднаш, току ќе можеш подосна уште повеќе и поактивно да му се посветиш на градењето на бизнис. И ако ти е порака овој подкаст за се до сега, само свати дека уствари а, и животот и бизнисот е едноставен ако му се тргнеш од паток, и дека се е ворет со тебе, дека не треба ништо да менуваш, туку само да се запознеш по да видиш што е тоа што го правиш добро, што е тоа што помалку го правиш добро, и конкретно на тоа да го работиш. Може би да погледнеш на својот бизнес од една поинаква перцепција од едно кога играат вајца шак, нели, оно што гледаат горе, секогаш секо да има подобриот потек, Кога го играат футбол, играчите нели, гледаат малку метрот две пред себе и, и лево и десно, за себе не гледаат, не гледаат што се случува на цел терен. И кога ние сме постојано во оператива, ние сме играч, но не сме стратег, не сме селектор, не сме тренер, него гледаме цел бизнис како од а, една поинаква перспектива, односно како кога сме на ложа, кога гледаме цел терен доле, што се случува со продажба, што се случува со испорака, што се случува со клиентите што се случува со извршување, што се случува со вклюјќни ресурси и останато, нели, сите сегменти. И едноставно, кога ние сме нон-stop и постојано во оператива, гледаме метро пред нас, лево-десно околу, гасиме пожари, трчаме, работиме нешто, нели, десме на гол, десме на одбрана, десме лево крило, десме десно крило. Носме далеку од стратег, носме далеку од предприемач, И повторно, повторно, ќе кажам, по стоти пат, дека улогата твоја како прв човек и како предприемач не е оператива. Туку оператива е за твоите вработени, тоа не значи дека не треба војкшто да се бавиш. Туку да го организираш бизнисот да функционира перфектно. Па, подоќно, ако ти има желба да се бавиш со тоа, примарно што си го започнал својот бизнис, е тогаш бави се. И ова е причината зашто ние едноставно не излегуваме од оператива, затоа што бараме поддршка. Не излегуваме од оператива затоа што мислиме дека не сме доволно добри. Не излегуваме од оператива затоа што едноставно не веруваме дека може и поинаку, а сето тоа се должи на нашите верувања. И тоа е тоа. Се надевам дека ти послужи ова подкаст епизода. Доколку сакаш се уште има време да се пријавиш на новиот циклус на онлайн бизнис програмот Земи залет и да се уште има време за 2023-та да ти биде фантастично, ова второ полувреме, 2024-та биде уште по -добра. Пријави се на време и се гледаме, се слушаме во следна прилика. Ти благодарам што одвои време да ме слушаш на овој подкаст, доколку сакаш да соработуваш со мене,